kära Dabok. Vi försöker ju prata i podden om det som lyssnarna vill höra. Och för att veta vad det är försöker vi vara engagerade på Instagram. Och där ta reda på vad lyssnarna vill att vi pratar om. Det kommer ofta upp frågor och kommentarer om sex. Sex är ju allra högsta grad inblandat för de flesta som försöker bli gravida. Och jag tror oavsett om man försöker med hjälp av klinik att ens sexliv påverkas. Sex är ju precis som ofrivillig barnlöshet svårt för många att prata om. Och också förknippat med stigma och skam. Det är helt enkelt dags att prata om sex i podden. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 107 av podden Jag vill ha barn. Och jag sitter här i Corona-studion med Malin Drevsta. Hallå. Välkommen. Tack. Malin, du är legitimerad psykoterapeut och sexolog och författare och säkert en massa mer. Berätta. Ja, jag har fått många strängar på min lira vart efter. Jag är socionom i botten. Ja, du är socionom Precis. i botten. Åh, oh, det är jag avvist på. Mm. Ja, det är ett brett och viktigt yrke. Eller det är många yrken som ryms inom den titeln. Men, eh, och som socionom jobbar jag som kurator på Danders sjukhus sex- och samlingsmottagning i många år. Eh, där var fokus främst eh, sexuellt överförda infektioner. Men också okay. HIV. Eller ja, HIV är ju är ju det. Men, men du satt och smittspårade och sånt? Eller? Mm. Jag satt och smittspårade och tog hand om olika former av hälsooro kopplat till smittor och också pratade om människors olika typer av sexuella beteenden som kan öka risken för i det här fallet då ofrivilliga graviditeter eller oönskade infektioner såklart. Och i det så kom jag i kontakt med många människor som hade sexuella issues utöver infektioner, om man säger så. Jag använder inte kondom för att jag kan inte få erektion om jag håller på att fippla med det till exempel. Eller jag vågar inte be om kondom eller jag får klåda av kondom eller alla möjliga skäl till varför man inte skyddar sig när man har sex helt enkelt. I de fall man inte vill ha barn. Och det ledde till att jag började gå i många kurser och olika utbildningar för att lära mig behandla sexuell problematik av olika slag och jag skrev en bok som heter Tidig utlösning Just det. och sen upptäckte jag att väldigt mycket av det som drabbade de personer som jag träffade hade att göra med att man var en väldigt otrygg person och kanske inte var så himla bra på att ta hand om sig själv inte jättebra på att sätta gränser inte jättebra på att verkligen följa det som är bra för en utan man man hade massor med olika beteenden för sig som inte alltid ledde en dit man ville egentligen. Och därför kom jag in på den terapeutiska banan och började plugga till psykoterapeut. Utöver detta har jag ju då fortsatt att utbilda mig inom sexologi. Jag har skrivit en ny bok som kommer höstas som heter Lust och olust om sex, närhet och anknytning. Mm, den är mycket bra kan jag tala om. Ja, för den har jag läst. Mm. Anknytning är ju min favorit. Ja, det är, jag tycker väldigt mycket om det. är en hjärtefråga för mig också. Ja. Och det har ju sin tur lett till att jag slutade på Danders sjukhus för åtta år sedan och startade egen mottagning som jag har på Greftöregatan i Stockholm. Utöver att ha enskilda individer och par så träffar jag eller så utbildar jag. Jag undervisar i sexologi på olika ställen, olika institut. 
Det är och så vi har träffats. Precis. Jag var din lärare under en Exakt. dag. Exakt. Precis. Och sen föreläser jag i olika sammanhang. Mm. Så spännande. Ja. Mm. Är det de två böckerna du skriver? Eller har du skrivit något mer? Jag har precis kommit ut nu faktiskt i mars. Eh, där jag har skrivit ett kapitel i en bok som heter Sexologi för psykologer och psykoterapeuter som studentlitteratur har givit. I den har jag skrivit ett kapitel om sexologisk parterapi. Ja. Sexologiskt inriktad parterapi. Du, om man vill gå till dig som, som klient, alltså antingen själv eller i par, mm. får man stå i kö då eller? Ja, ja. <laughs> jag tar inte in några nya i år så det är nästan ett års väntetid och full väntelista. Ja. Jag är ju oerhört tacksam för det men det säger också någonting om hur ja, angeläget är. Ja, mm. ja, verkligen. Och alla är inte bekväma att jobba med sexualitet i terapi. Så jag vill bara säga heja, heja alla som kan tänka sig fördjupas mm. lite grann i för för mig är sexen som självklar del av livet, att det är nästan svårt att undvika det. Jag håller faktiskt med och säga i, i mitt, arbete, mitt klientarbete så tycker jag att det blir mest verksamt med dem som vågar närma sig jag håller med sexualiteten och alla frågor kopplade till det. Liksom. Det går ja. nästan inte ens att göra ett ordentligt terapeutiskt arbete utan att öppna den dörren, tycker Precis. jag. Jag tycker man ska in där och kika i alla fall. Och finns det ingenting som verkar ha någon större betydelse så behöver man inte rota runt i onöda. Men det är ju verkligen en, på det fysiska planet så är det ju mest intima man kan dela med en mm. annan människa. Och sex har ju massor med andra konsekvenser i andra områden i livet också. Din självkänsla, självbild, hur vill du vara som människa? Ja. Det är väldigt mycket livsbejakande krafter i det om man vågar adressera det och mm. omfamna sex. Men det kan ju också vara väldigt mycket destruktiva och problematiska krafter om man har så. Ja, och rädslor tänker jag. Och, verkligen, ja, mycket verkligen. grejer. Mm. Jag tycker också att det, vi alla behöver bättre utbildning på samma sätt som det ju är med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan och allt det. Ja. Att vi fattar så mycket beslut utifrån okunskap. Mm. Och så är det ju på sexområdet också. Säger man sexområdet? Ja, inom sexualiteten ja, kanske. Ja, det låter bättre ja. tycker jag. <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, vem är du när du inte jobbar? När jag inte jobbar så är jag en 50-årig levnadsglad kvinna som lever med min man sedan 20 år. Och vi har fem barn tillsammans, en särkullsfamilj. Och vad innebär det? En särkullsfamilj? Um, alltså ni har båda barn sedan innan? Exakt, och uh. inga gemensamma. Han hade eh, gjort en vasektomi, alltså steriliserat sig innan vi träffades. Så eh, det har gjort att vi har inga gemensamma barn. Uh. Vilket jag tror har underlättat i förlängningen. Men hade det, hade det gått hade vi gärna velat ha ett gemensamt uh, barn. Så det finns en sorg i det liksom? Eller det fanns eller, kanske? Ja, inte jättestark sorg men en stor undran kanske. Undra hur det hade blivit. Vad spännande det. det hade varit att se, att se vad vi hade kunnat 
hitta. Men ja. det är inte säkert att det hade funkat, det vet man inte. Särkullsfamilj, det mm. lever jag ju nämligen i också. Det har jag fått lära mig något nytt här. Ah. Min kille har tre barn som mm. och jag har ju ett barn själv. Mm. Men du, om man då lyfter in liksom barnlängtan i din vardag, jag antar att mm. du träffar många eh, på olika sätt. Jag träffar många. Jag skulle säga att jag, eh, jag har träffat... Eh, nu ska vi se här, du, du införde ett nytt begrepp som jag själv förälder. Nej. Självstående. Självstående mm. förälder har jag haft i samtal. Då kanske inte föräldraskapet har varit i fokus utan mera eh, hur kan jag träffa någon, hur kan jag jobba med relationer. Så mm. att man kommer ju sällan för att det är barnlängtan som står i fokus utan det är ju mera relationslängtan mm. eller relationsissues som, alltså i en befintlig relation så kanske barnlängtan har fått stora konsekvenser. Just det är så. allt ifrån att en vill ha ett barn och en andra inte vill ha det. Det kan ju vara kanske ett syskon till befintliga barn. Eller, eh, men jag träffar eh, både homo, heterosexuella och självstående jag älskar att du bara anammar det direkt. Jag tycker om det. Det låter ja. mer positivt än ensamstående. Ja. Sen träffar jag många som, som vill få till ett bra sexliv innan de ens vill diskutera om man ska skaffa barn eller inte. Eller försöka få barn eller inte. Vad bra. Ja, ja det tycker jag också. Men ibland så är det ju en, en, en konflikt i relationen där den ena säger men kan vi inte bara få barnet så kommer andra lösa sig. Och då mm. säger den andra nej he, 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 du. Jag har väl ordning på ett sexliv så vi har någonting att falla tillbaka på när, när och om det blir ett barn. Mm. Så man är på massor med olika faser. Jag har också många par där ständiga IVF-försök också gör att de går och bär på en otrolig sorg. Och sorg är ju inte särskilt gynnande för lusten eh, och då kan hon liksom komma och behöva prata om hur ska vi hitta lusten och hur ska mm. vi egentligen så egentligen träffar jag personer i alla möjliga skeden och faser när det handlar om barnlängtan eh, ibland handlar det om att man väntar på en adoption eh, jag har också haft personer ett, ett eller två homosexuella eh, män som har haft eh, surrogat eh, just det. Ja, så att jag skulle nog säga att jag sett det mesta. Mm. Mm. Men det är oftast sexlivet eller relationen som står i fokus när man kommer till mig. Mm. Eller jag blir nyfiken på det du sa om att berätta om den ofrivilliga barnlösheten. Um, och då tänker jag att det är uh, många som, uh, eller jag har tänkt mycket kring frågan, när ska man berätta i en graviditet att mm. man är gravid? Vilken vecka är den rätta? Och mm. jag har, har nog generellt sett varit så att Ja, men varför inte från det sett första strecket mm. på stickan? Mm. För att om du berättar det så kommer andra också förstå varför du är besviken om du inte blev som du hade hoppat. Exakt så tycker Sam- jag. Samtidigt så är det så om du lägger ut någonting som berör omgivningen och engagerar omgivningen så startar också små vad ska man säga, brasor ja, som exakt. du måste vara beredd att ta emot. För hur går det nu då? Hur gick det? Och, ja. Det är klurigt Mycket, att titta Vi tänker exakt likadant. Ja. Jag brukar tänka att man ska eh, själv ha tänkt igenom varför man vill vara offentlig eller vad man nu mm. ska säga, varför man lägger ut. Det är mm. ju också skillnad på att prata med sina nära och kära och lägga ut sociala medier. Alltså det finns ju olika mm. grader av offentlighet eller öppenhet eller vad man ska säga. Mm. 
Men utifrån egen erfarenhet så jag känner, har ju liksom, jag känner att jag kan inte prata om saker i podden som jag själv inte är klar med. Nej. Alltså nu är det ju mm. lätt för nu är hela barnlängtan över för mig. Men när jag mm. började var jag ju verkligen mitt i. Mm. Och då blev det när vi skulle ta upp ämnen att jag var tvungen att jobba igenom dem med min terapeut eller liksom, mm. för att kunna prata mm. om dem. Mm. Så det hjälpte ju mig mm. att nå acceptans och så. Mm. snabbare. Mm. Men jag möter ju och märker hela tiden folk som tror att de är i acceptans med saker och så är de offentliga. Till exempel är med här i podden som vi är mm. ett avsnitt för två veckor sedan och sen helt plötsligt så får de massa saker till sig som sårar. Mm. Som mm. de inte alls var beredda mm. på. Mm. Så du har helt rätt i att det är en svår... Ja, och om man bestämmer sig för att jag är i ett sammanhang, jag vill berätta för människor som betyder mycket för mig uh-huh. eh, timingen känns viktig och rätt, så behöver man också säga, eh, eller ha klart för sig vad man behöver. Om man, jag behöver av er att ni inte frågar mig, Exakt. utan avvakta när jag ja. har lust att berätta mer, till exempel. Eller så, att man behöver ha lite pejl på vad man själv... Exakt. Vi har gjort ett avsnitt, avsnitt 96 som är till för att skicka till folk runt omkring. Aha, okay. Alltså för de som står bredvid de som lever med barnlängtan. Ah, med lite råd och mm. tips om alltså mm. att man istället ska fråga hur mår du istället för hur går det? Mm. Lite sådana mm. där. Mm. Ganska enkla eller enkla men ja, enkla no, no. tips Basic. ändå. Ja, ja. Så, fast det blir väldigt mycket så här. hur går det och hur gick det och blev du gravid? Och, mm. liksom. och i det finns det en omtanke men ibland också en nyfikenhet. Ja. Den kan vara svår att hantera. Men det tänker jag gäller faktiskt väldigt många av klienterna som kommer till mig eh, som har vanan att ringa runt till ett stort antal vänner för ja. att prata om kärleksbekymmer eller relationsbekymmer eller vad det kan vara. De kan faktiskt få i hemuppgift av mig att träna på att herbergera och bara ta det med mig. För att ibland får man syn på ganska mycket viktig Eh, viktiga känslor som inte hinner växa till sig om man delar med andra hela tiden på mm. något sätt. Herbergera är ju är väldigt bra, ja. särskilt om man har vissa typer av anknytningsissues och så. Så ja, herbergera mm. eh, om man har svårt för det, det gäller ju inte alla. Men, men. Nej, och det där var jag faktiskt själv med om en, en erfarenhet för ett tag sedan när jag var på en tantra-retreat som ja. inkluderade några dagar i tystnad. Och jag hade inte gjort da- några dagar i tystnad då. Man fick alltså inte prata överhuvudtaget med någon annan, inte ringa eller inte dela någonting med någon uh-huh. annan. Och, eh, jag känner att jag är ganska genomarbetad. Jag har terapeutats i och med att jag jobbar med det jag gör så måste man ju jobba med ja. sig själv också. Mm. Um, och så var jag på en otroligt vacker plats i Värmland och en morgon när jag skulle gå ner och ta ett morgondopp en av de här dagarna så var det en sån magisk morgon så det var inte sant och hela mitt hjärta bara bubblade av lycka och jag ville sjunga ut till hela världen kolla vad vackert det är och kolla och det är älgar och det är soluppgång och det är liksom så och så fick jag inte dela det med någon Nej. och det var en chock för mig hur otroligt ledsen jag blev ja. av att inte kunna dela min lycka så att herbergera kan vara tufft och då tänker jag personer som du kanske möter som, som är ett lyckorus för att nu ser hoppet gott ut och nu skulle det kunna vara alltså att också mm. orka hålla det inom sig ja. kan vara en utmaning kan jag, ja, jag tänker att de flesta som har längtat länge gör inte det Nej. alltså då blir det full on mm. Mm. men då har man också oftast någon form av gemenskap eller community med ja. andra som verkligen köper det också mm. Mm. Och, på sätt och så och blir inspirerad av det och sådär. Ja. Och då tänker jag det är väldigt fint att om det i alla fall inte blir som man hoppas i slutändan så har folk glatt sig med ja. och folk förstår varför man inte är på topp. Mm. Verkligen. 
du tycker det är viktigt att man pratar i relationen. Mm. Vad, vad är din så här basic grej till hur öppnar man upp och pratar med, om sex i sin relation? Eller är det individuellt? Eller um, finns det någon som där gör så här? Ja, precis. Uh, jag tycker nog att, den, att man behöver på något sätt adressera ut tid och utrymme så att man inte säger någonting när man står och diskar eller någonting sånt utan säger bara kan Just inte vi sitta ner och prata en stund jag skulle vilja göra en liten ibland brukar jag ge mina klienter uppdraget att ha en relations kickoff det är man, ett väldigt fint namn, ja, det vill jag höra mer om ja. relations kickoff ja. Ja, men där det handlar om till exempel hur uppfattar du det här området i vårt liv, hur uppfattar du hur tycker du att våra hur trivs du på jobbet, hur tror du att jag trivs på jobbet om det är så att man har barn sen tidigare, hur tycker du att barn X mår, hur tycker du barn Y verkar må, för att bara checka har vi ungefär samma uppfattning av livet hur tycker du det är att vi bor där vi bor vad ser du att vi gör om ett år om fem år, om tio år och i det paketet kan man inkludera vad tänker du och känner du inför vårt sexliv alltså det kan ju vara en väldigt sån, så får man se var man landar ja Superbra tips. Ja. Ja. Hur är det om den ena är väldigt kommunikativ och den andra inte är det? Jag tänker att det blir dumt om det är en som ska driva mm. det helt och hållet. Men det kanske blir så. Det är väl inte sällan att det är så faktiskt. Mm. Att eh, du kanske får bra mm, som svar. <laughs> det var det jag såg fram för mig. Ja. Ja, och det är inte otänkbart. Och ibland när det, när det blir för mycket låsningar där så kan man ju behöva... Mm, man skulle kunna säga jag har en, en bok här som jag tycker skulle vara intressant om du läste också. Jag har också läst den. Kanske vi kan prata om boken om det är någonting som vi reagerar på i den. Till exempel min bok eller någon mm. annan bok som handlar om sex. Eller lyssna på något poddavsnitt tillsammans. Um, och så, alltså, ha något neutralt som man pratar om. Så Just brukar jag det. tänka kring sexuella fantasier. Att uh, om man lyssnar på sexuella fantasier, någon ljudbok eller så, eller man läser sexnoveller eller så, så kan man prata om det som pågår i fantasin utan att avslöja om det är något jag tänder på eller inte. Man skulle kunna säga det där som händer där tycker jag är lite läckert mm, eller uh, det där får mig ju bara att handa av direkt så pratar man inte direkt om varandra utan, Nej, utan hypotetiskt blir precis. det lite då ja. och så skulle man också kunna prata om, om sitt sexliv om man, om man har en podd att prata om eller en bok att prata om eller ett tv-program att prata om till exempel på det sättet kan ju kanske alla de här datingprogrammen som finns på tv till exempel vara någonting att oh, vad tyckte du om den där situationen? Det där var kanske lite awkward, eller? Mm. Att, att man pratar om, om det som pågår framför en eller mellan en inte, inte komma med kritik eller önskemål direkt för att det är väldigt lätt hänt att den som är minst pratbenägen sluter sig. Ja. Jag möter ofta par där den, e- den ena har väldigt lätt för att prata direkt i stunden men den andra känner att den behöver tänka till och få återkomma. Mm. Vad, vad skulle du ge för råd till en sån situation? Om man känner att ens partner är så redan och man vet att personen behöver lite tid att tänka efter så kan man kanske skicka iväg. Du, imorgon skulle jag jättegärna vilja prata om det här med dig. Du kan väl tänka lite på om ja, det är någonting det. du skulle vilja prata om. Till exempel. Eller så, så tar man upp det på det sättet. Vad tänker du om vårt sexliv egentligen? Om man, om man får neutrala eller ganska inte ett sägande svar mm. så kanske man får skicka med. Jag tycker det skulle vara otroligt intressant att veta mer vad du tänker om det. Så du får gärna ta upp det lite senare eller om några dagar. Mm. Jag kanske ställer frågan igen då så får vi se om du har kommit fram till något 
annat. Men ibland är ju en person bara direkt obekväm att prata om. Då vill liksom inte ens låtsas om som om man ska behöva adressera det. Nej, men vad gör man då då? Går i terapi. <laughs> ja, just det. Prata med en tredje person i rummet. Ja, men såklart. Så. Ja. Det är väl de par som kommer till mig. Många av dem har, det har verkligen låst sig. Och, mm. och någon pers- och då ska jag ju säga att jag träffar ju ändå de som vågar Ja, jag tänker hjälp. det är ganska modigt att våga verkligen. gå till dig, tänker jag. Jag berömmer alla som kommer till mig, det är verkligen det. Men jag ser ju också hur de som har varit så här, varför ska vi gå dit? Och jag fattar inte vad poängen är med det. Men de, de hoppar nästan tjola steg ut i rummet sen, för de är så otroligt lättare över hur skönt att vara prata om det. Ja. Det får jag faktiskt väldigt mycket feedback. Ja. För det är oftast en mer angelägen partner som har bokat tiden hos mig. Och när de väl sitter hos mig så lägger jag ju mig på nivån som är den mest obekväma personens nivå. Och så får den andra bara ha tålamod. Och ibland behöver den, den, den mest angelägna personen behöver ha jättemycket mer tålamod än vad den ens har förstått att den behöver ha. Just det. För det här om att, mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men man tror ju så här, gud vad skönt. Äntligen ska vi gå till en sexolog eller en sexterapeut. Nu ska det bli ordning. Och då inser de att det här är starten på flera månaders jobb. Uh-huh. Så att man vet aldrig I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du, man då lyfter in de här självstående kvinnorna för det är ju oftast eller jag upplever att det oftast är och det gäller ju också för mig själv mm. att det är personer som har både en stark barnlängtan och en stark relationslängtan men tiden gör att man måste prioritera mm. barnlängtan mm. och så gör man det och så på något sätt tar man kanske en paus liksom från att dejta eller vad man mm. nu gör. Men hur håller man igång liksom sitt sexliv med sig själv? Jag jobbar väldigt mycket med, med eh, självkärlek. Ja. Eh, och att, att också kunna njuta för egen del är ju otroligt, otroligt fin gåva till en själv. Mm. Eh, och då menar inte jag njut, alltså prestationsnjuta. Att jag vill vara en cool sex and city kvinna alltså ska jag använda dildo en gång i veckan. <laughs> Utan mer så här ta det så lugnt att du blir nyfiken på att smeka dig själv att utforska dig själv för oftast, jag gjorde en studie för några år sedan på fem stycken eh, kvinnor mellan 20 och 29 och mm. uppmaningen var 
Har du upplevt sexuell njutning? Vill du komma till mig och berätta om det? Mm. Och då berättar de för mig vad de går igång på. Det var, för mig var det jättevärdefullt som terapeut. Jag jobbar ju nästan bara med sexuella problem annars. Just det. Så i det här fallet att liksom har fem kvinnor som bara sitter och och vet du vad jag brukar göra då? Du brukar göra så här. Och den här leksaken. Och, och när jag har tråkigt då brukar jag tänka mm, man kanske ska smeka sig själv. Alltså uh-huh. så otroligt. Så det man märker är ju att ett stressat liv är ju, är ju inte särskilt lustfyllt liv. Nej, Men väldigt många som är stressade kopplar av med sociala medier eller tv-program eller annat och det är svårt för lusten att trängas in där. Så att jag tänker att ägna sig åt sig själv till exempel i bara ett badkar. Men så eller, du tänker att, att, vad ska man säga, att ett hälsosamt sexliv börjar alltid med dig själv. Ja, så även om du lever i en relation eller inte ja. så borde du ha absolut. lite sex med dig själv. Ja, ja, ja. Mm. Absolut. Det är väldigt många av mina klienter som ja, men det har ju slutat med sen ja, vi blev vet. ihop. Liksom. Mm. Det är tyvärr så. Då blir och jag tänker också att ju mer du vet hur du själv njuter och det förändras ja, över tiden såklart. och jag brukar prata om att eh, kvinnorna har tre sexuella åldrar den första när man eh, när man blir när man kommer in i puberteten och mm. man börjar kanske upptäcka, upptäcka sig själv och förstå att det har ett sexuellt eh, värde eller vad man ska säga för mm. man, kan ju, man kan ju ha smekt sig själv när man var barn men det är ingenting Utan som man associerar med nej, men precis så det första utforskande fasen är ju när du är i puberteten och den andra är i samband med barnalstrande eller föräldrablivande. Det händer mycket med ens kropp när man går igenom den hormonstormen som sker. Och om man också har varit med om en förlossning kan det också göra att man får en annan syn på sin kropp. Mm. Både positiv men ibland så kan det ju också vara traumatiska erfarenheter. Mm. Och sen den tredje fasen är klimakteriet. Att Klimakteriet betyder inte alls mindre sexlust som många utgår ifrån att det ska vara. Utan det är för väldigt, väldigt många kvinnor precis tvärtom. Apropå ett område som du måste ge in lite mer kunskap kring. Ja, mm. verkligen, verkligen. När man verkligen frikopplar sexualitet från barnalstrande. Det är ju mm. klimakteriet i framåt. Och det är också en intressant grej. Tänker jag. jag vet inte om ni har pratat om det här i podden. Men jag har haft eh, åtminstone ett, två homosexuella par som har en väldigt härlig frikopplad inställning mellan sex och föräldraskap. Så när jag hade dem faktiskt i samtal så sa jag för de hade också problem med osynk i lusten. En mm. var mycket tröttare än den andra och kände mycket prestationsångest och den andra kände sig lite övergiven och obekräftad. Och, och så sa de till mig att när jag sa till dem hörni ni får inte glömma bort att ni är småbarnsföräldrar också. Just det. Och då tittar båda två på mig och så sa de vad vad i hela friden har det med vårt sexliv att göra? <laughs> ja, det är väldigt befriande. Ja, utifrån personlig erfarenhet tycker jag det har väldigt mycket med en sexliv att göra. Men för mig var det så här, oh, det var intressant. Ja. Och också är det väl så, apropå vad jag möter i rummet så har jag haft flera par som haft issues med sexlivet. De issuesarna kanske har varit av lite mer djupgående karaktär och... Mm ändå har det funnits en biologisk klocka som har tickat så att de har liksom känt att vi behöver få till en graviditet, vi får ta det där med sexlivet sen, men mm. biologiska klockan säger att vi måste få ordning på det här nu och att då kunna frikoppla det precis som man gör med IVF i det här fallet så valde paret att köpa en spruta på apoteket och liksom göra en egen insemination ja, mm. eh, vilket blev i, i deras fall fungerade. Mm. Men för dem var det en otrolig befrielse att frikoppla produktion från, ja. från njutning. Så bra tips som jag faktiskt nu 
inte kan tro att jag inte har sagt det i den här podden tidigare. Det är ju verkligen supersmart. Ja, för då kan det bli en, en kärleksfull stund där man har som mission att försöka få till någon form av befruktning. Medan ja. det andra handlar om njutning för njutandets skull. Ja, stor skillnad ju. Ja, verkligen. Vi har ju ett helt avsnitt i, i poddens begynnelse om heminsemination men den var ju riktad till arrangerade medföräldraskap. Men den går ju, det går ju såklart att Absolut. i en heteronormativ kärleksrelation använda sig av det. Verkligen. Mycket bra tips. Ja. Särskilt som det kan ha vara issues kring erektion och ja. om, om mannen i det här fallet då har, inte har något problem med att onanera och kunna komma. Ja. Och där tänker jag en viktig eller, eller, eller någonting att utforska för par som kämpar med att bli gravida och det har fått deras sexliv att lida på olika sätt. Mm. Dels så tänker jag att att dela sorgen. Sorgen kan ju se väldigt olika ut om man har, om man har flera misslyckade försök bakom sig. Ja. Två parter sörjer på olika sätt. Man, är kanske, man kanske har olika stark barnlängtan. Man kanske identifierar sig med att bli förälder på olika sätt också. Mm. Men om vi bara tittar på att mötas i sorgen det har jag pratat med många av mina klienter om att, att hålla om varandra och rikta sin förtvivlan uppåt, utåt någonstans. Och inte mot varandra. Ja. Nej, inte mm. mot varandra. För att om man kan hålla om varandra i sorgen och, och på något sätt eh, verkligen förstå det är ingens fel vi har ödet emot oss eller vi man riktar sig till universum på något sätt mm. så tänker jag att kan man mötas i det så kan sorgen bidra med en otroligt fin ömhet ja. och bortom den ömheten så kan det finnas en, en mjukhet en närhet som så småningom skulle kunna leda till en sensualitet och så småningom omkodas och blir en sex, alltså bortom sorgen så lurar ofta en avslappning en mjukhet en öppenhet som gör att man lättare kan plocka upp något innerligt som kan bli sexuellt i förlängningen på andra mm. sätt. Det, blir, alltså det är ju verkligen två olika agendor. Jag har inte riktigt tänkt mm. på det innan. Alltså ha sex för... Befruktning och sex för njutning. Ja. Det behöver ju inte vara två olika saker. Men kan det kan det vara, vara samma, men det ja. kan ju verkligen vara två olika. Verkligen, verkligen. Nu ska vi ta lite frågor. Mm. För det, vi, det är ju verkligen just detta vi har fått mest frågor om. Mm. Men här kommer till exempel en fråga som är så här. Tips på att hålla lusten vid liv och inte bara låta det bli som en industri. Mm. Där är nog tipset att särskilja lite som vi var inne på faktiskt. Ja. Att eh, ha sexuella aktiviteter för sig som inte ens kan leda till befruktning. Att smeka att smeka varandra på ett väldigt upphetsande sätt till orgasm utan penetration eller att smeka sig själv tillsammans med partnern att göra sexuella saker man behöver odla sin lust det här tänker jag är ett, bara för att man är, har en barnlängtan och verkligen vill bli gravida så betyder inte det att ingångsvärdena i sexlivet är nollställd utan alla har det är det min bok handlar om lust och olust att vi har liksom en historia med oss in i relationen och 
ju mer du förstår att du äger din sexlust mer än vad du tror desto mer kan du använda dig av den informationen. Så att om du är en person som säger nej men jag är en sån person som är som kåtast vägglossning och då är det enkelt och lätt att ha sex och övriga tiden så är jag inte så särskilt sugen och då blir det inget av. Mm. Då väntar man hela tiden på yttre krafter som ska få igång en. Men man har mycket mer makt att styra sin lust. Och då kallas det för, på, på sexologiskt språk, kallas det för en responsiv lust. Just. Jämfört med spontan lust. Och den spontana lusten kanske du får med hjälp av hormonflödet under ägglossning. Eller spontan sexlust får du kanske när du är nyfiken på en ny person eller väldigt attraherad. Den responsiva lusten handlar om att göra saker som du brukar bli upphetsad av för att väcka lusten till liv. Just det. Kanske till och med ta reda på vad det är. För det är många Verkligen. man kanske inte vet det heller. Verkligen. Och, och då är det också så att många pratar om att män har en, en starkare sexdrift i grund och botten. Och min teori där och som jag delar med många andra är ju att, att män både uppmuntrats eh, att odla sin sexlust men också någonstans tar mer på sig själva och gör mycket mer sexuella associationer mm. än vad många kvinnor gör. Så kvinnor som odlar sin sexlust genom att tänka mycket sexuella tankar, att röra vid sig själv på sköna sätt, läsa inspirerande texter eller göra fant- ha fantasier kommer att hålla igång. Det är som en konditionsfråga. Ja, just det. Så att det går att hålla sexlivet och sexlusten igång men det kräver lite närvaro och engagemang och då måste man våga offra något annat för den sakens skull. Men sex är ju en otroligt värdefull... Jag brukar säga att sex... Folk frågar mig så men måste man ha sex? Nej, det måste man inte. Man kan ha jättebra liv utan sex. Men det är en otrolig tillgång om man vill använda sig av den att ha den som verkligen berikar livet. Vad skulle du ge för råd till någon som som just har hamnat i det där helt avstängda läget och kanske varit i några år? Hur liksom öppnar man den där dörren då? Då tänker jag att man behöver öppna dörren genom att ställa sig själv frågan Vill jag vara en sexuell person? Just det. För om man inte ens vill det, då är det ganska tungrot att få igång något. Utan det ska ju handla om att jag vill vara en sexuell person och vad är då en sexuell person? Det är en person som, alltså hur känner jag mig när jag känner mig sexuell? Inte nödvändigtvis sexig utan sexuell. Jag känner mig i i kontakt med min kropp jag känner mig i kontakt med mitt sköte om jag är kvinna till exempel mm. jag kanske känner pirr, ilningar jag känner en, en kraft en inre låga som är så mycket mer än bara sex eller sexualitet den är ju um, någon livsbejakande kraft som jag ser, nu kanske jag får det låta lite väl spirituellt men det är väldigt mycket en kraft ja. att, att se en sexuell kraft som någonting positivt och livsbejakande och att ställa sig själv frågan vill jag ha det, hur ska jag i sådana fall komma i kontakt med det och ibland kan det bara handla om att vara mer i sin kropp Just det. att rulla med höfterna till riktigt rytmisk musik kan vaga igång den mest insomnade mm. sexlust jag tycker att jag vet inte om det är en åldersgrej men jag tycker att jag möter fler och fler män som mm. också hamnar där Absolut. att det liksom är en myt där med att män är så ja, sexuella och kvinnor. Ja, och, och, jag vet inte om det som åldern kanske också. Jag vet inte, jag märker lite med tiden nu. Och jag vet inte om det har att göra med att mansrollen ändras lite grann. Att män får 
vara mindre sexuella ja, just det, än såklart historiskt också. Mm. sett. Ja. Men sen är det också, vi har så väldigt mycket olika distraktioner nu. Om sex var ett sätt att få lite dopaminkicka förr i tiden så får vi dopaminkickar av just det mesta det. nu för tiden. Så att sex som njutning har fått mycket hård konkurrens av alla andra stimulanser vi omger oss av till exempel. Men mycket vill ha mer, lite vill ha mindre är ju sexologiska ekvationen. Så att Tänker du mycket på sex, har du mycket sex så kommer du vilja ha mer sex. Mm. Och tänker du väldigt sällan och väldigt lite på det så kommer det somna in förr eller senare. Nu, jag tar nästa fråga som ju egentligen inte skiljer sig. Men jag tar dem ändå så får vi se mm. hur vi förhåller oss till dem. Hur ska man orka månad efter månad under året när man ska pliktligga vid ägglossning varje månad? Jag som sexolog gillar ju schemalagt sex väldigt mycket. Mm. Gärna varje vecka faktiskt. Det ska mm. vara riktigt härligt. För att om du, om du har sex varje vecka så blir det inte pliktliga för ägglossningens skull utan det blir någonting som vi gör för att vår relation mår bra av det våra kroppar mår bra av det, våra hormonsystem mår bra av det och vart fjärde gång så råkar det vara ägglossning dessutom. Så att inte göra det till ägglossningssex är väl det första. Har man väl hamnat där då kanske man behöver göra det vi pratade om förut, kanske separera göra en heminsemination istället och bara ha penetrerande sex vid tillfällen där det inte kan ske befruktning eller så gör man ett sexliv som inte handlar om penetration utöver det. Det, jag, jag, jag faktiskt gav mig in i diskussion med några av de här för att jag ville att de skulle förtydliga sina frågor. Mm. Och då var det ganska många som hade fått rekommendationer. Det här kan ju varken du eller jag svara på för mm. vi är ju inga fertilitetsläkare. Mm. Men väldigt många hade fått liksom, ja ni ska ligga flera gånger om dagen vid ägglossning, helst sex dagar i rad. Mm. Som ju inte stämmer. Vad vet du? Nej men... Alltså, nej jag vet ju inte. Alltså, jag kan nej. ju bara killgissa. Men, mm. men jag tycker också att det är konstigt att fertilitets- eller gynekologer mm. också killgissar. Mm. Och mm. säger massa saker som blir otroligt dåligt för dem. Mm. Istället för att säga så här, gör det som passar mm. er bäst. Jo, och där kan man väl säga att om, om en fertilitetsläkare sitter bredvid mig som sexolog så skulle jag ju ha ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Ja. Och de har ju ett mycket mer produktionsinriktat perspektiv ja. får man ju säga. Så vi har väl olika ingångsvärden i vad det är som ska hända. Men om man, om man ser parrelationen som den primära relationen som det sen ska tillkomma ett barn i så mm. är ju relationen jätteviktig på lång sikt att hålla i. Verkligen mm. sant. Det bryr sig inte fertilitetsläkarna. Jag har i alla fall hört förut att man anses inte vara ofrivilligt barnlös om man inte har provat att ha sex minst en gång en eller två gånger i veckan under ett års tid. Det är precis så det är. Ja. Och det har att göra med WHOs definition okay. av vad ofrivillig barn och sätter. Ja, okay. det, det får inte bli ett arbete sex. Nej. Men det ska bli någonting man längtar efter och håller man igång det så ökar ju sannolikheten att man hittar sätt att njuta. För att, men man behöver också vara väldigt... Eh, medvetet närvarande i sexet och är man inte det utan tänker undra om, om, undra om det fäster nu undra om, om, om det kom tillräckligt mycket spermier, undra om mitt ägg verkligen har lossnat, då är man ju huvudet och inte i kroppen ja. så det är väl svårt det där att kunna vara i nuet med njutningen och samtidigt vara i framtiden med längtan, det är inte en lätt kombo jag Nej. har verkligen stor respekt för alla som befinner sig i det svårigheterna med det hela mm. ja. Vi fortsätter här på frågorna. 
Hur får man tillbaka lusten efter år av rutinlig? För oss känns sex helt förstört fast vi båda vill och längtar. Där tänker jag att sex, sex behöver nyhet och variation. Och har någonting blivit rutin så är det motsatsen till nyhet och variation. Men sex behöver också trygghet och närvaro. Så jag skulle antingen, jag skulle kanske gå två vägar. Det ena är att kanske utforska mer medvetet närvarande sex. Och då går man ju lite tantrisk riktning när man är extremt närvarande och verkligen försöker dela upplevelsen. Man gör allting otroligt långsamt och ger oceaner av tid och uppmärksamhet. En annan väg att gå. Klarar man det utan en tredjepart som hjälp? Alltså du tänker, man kan läsa någon bok? eller liksom hur? Ja, det finns mycket Youtube-klipp och sånt där också. Så ja, det beror okay. lite på hur bekväm man är i det. Eller så. Annars kan man åka iväg på olika typer av kurser. Jag själv är tantra-yoga-lärare. Då kan man liksom lära sig jobba, göra yoga på ett speciellt sätt som gör att du blir mer närvarande i din kropp och upptäcker... Men när ligger du vippar höften så här en millimeter hit och en millimeter dit då upplever jag ju massor med välbehagskänslor. Mm. Det visste jag inte om mig själv. Så att, att gå inåt, eller som min yogalärare säger, gå djupåt. Är ju ja, en, det är bra. Gå, ja, djupåt. gå djupåt. Det är ju på något sätt för att få kontakt med sin kropp, tänker jag. Verkligen. Att ja. bli mer och mer extremt närvarande i sin mm. kropp. Och där finns det ju många olika metoder. Bland annat sensitivitetsträning eller sensualitetsträning som det också kallas för. Som man kan jobba med som par. Att man smeker varandra utan att det ska leda till penetration. Bara för att träna sig att vara uppmärksam på hur är det att bli smekt idag? Hur är det? Alltså, om man gör det flera gånger i veckan så upptäcker man att vissa dagar är det ljuvligt och andra dagar är det bara som en irritation. Så att man kommer med massa, man blir varse de ingångsvärdena man har den dagen. Ja. Så att allt kan inte vara perfekt varje gång. Och gör man det ofta så har man de marginalerna. Så antingen gå djupåt mm. i närvaron och upptäcka hur känns det beröringen nu till exempel. Eller jobba med variation. Ha inte sex på de ställena ni brukade ha sex. Ja, just det. Jag tänker också det där med förväntningen att det ska gå tillbaka till vad det var innan. Mm. Och det, det blir ju, förväntningar är ju sällan bra. Så. Verkligen. Och det gäller oavsett om man längtar efter barn eller försöker bli, barn, bli med barn och lyckas eller inte lyckas. Alltså, när par kommer till mig och säger vi skulle vilja hitta tillbaka till det sexlivet vi hade i början så är det inte en sund referensram. Det är en lyckosam. Om det, om det var en rolig tid så grattis. Heja er att ni... Men den är bakom er. Ja. Ja, men nu handlar det om hur ska det bli framöver. Det Just är hela det. tiden. Så våra kroppar förändras, våra förutsättningar förändras. Allting är hela tiden beroende av kontexten. Men däremot så kan det vara otroligt värdefullt att dra sig till minnes. När vet jag att jag brukade njuta? Vilka omständigheter rådde då? Var det på semester? Eller var det en snabbis en vardag? Eller... Är det oftast i samma med helgen eller är det hellre en tisdag morgon? Alltså, ta reda på så mycket du kan om vilka omständigheter som rådde när du senast hade sex på ett härligt sätt. Just det. Um, och leta upp dem. Jag tycker också um, ofta par glömmer bort det här med förälskelsefasen mm. och att det är någonting annat och att mm. det inte är något som man kan Nej. gå tillbaka till. Det är en lyckosam tur att man fick uppleva <laughs> det tillsammans. <laughs> jag brukar tvärtom säga till dem, jag träffar ju tyvärr sällan dem i terapi 
Men, så på, här i den fasen ja mm. exakt, vi kan säga dra ut på det här så mm. länge som precis, det går för precis. du får inte tillbaka det Nej. men eh, det är ju väldigt bra tips att tänka framåt att mm. det är något nytt nu mm. och det är klart att sex innan barn och sex efter barn är inte samma sak och sex innan massa försök är inte samma sak Nej. alltså man har blivit någon annan mm. Och ens kropp och ens sexualitet är ju såklart någonting annat också. Och har det varit massor med hormonbehandlingar och sånt inblandat så har man ju både lärt känna sin kropp på nya sätt men också förvirrande sätt kanske. Och så. Så att, alltså var ödmjuk för att kroppen förändras. Du är i olika dagsformer hela tiden och om du dessutom har varit i olika former av processer eller behandlingar så kan det också påverka din bild av vem du är. Men utan närvaro och ingen njutning skulle jag vilja säga. Så träna på att vara närvarande i din kropp på olika sätt. Och är man helt nybörjare när det handlar om det så kan det handla om att antingen börja träna kroppsskanningar som är ju en mindfulness-teknik kan man ju säga. Att vara väldigt, väldigt fokuserad på specifika delar av kroppen. Men annars kan det handla om att inte distrahera sig så mycket när man gör saker och ting. Om du går ut och går, gå barfota. Bjud in alla dina sinnen så mycket det går utan... Yes att distrahera dig med musik eller alltså, försök vara i dina sinnen och det här var så fint för jag hörde en Jörgen Herlofsson en av de stora personerna inom psykoterapins värld som tog hit kognitiva terapin till Sverige en gång i tiden han hade varit på en konferens för inte så länge sedan där de hade bjudit in en, en healer eller medicinman från något ursprungs, någon ursprungsbefolkningen mm. som hade fått prata och det som jag minns det så beskrev Jörgen det som att vad har den personen på en sån här vetenskaplig konferens att göra? <laughs> Såklart. Men perspektivet den hade var så fint och det berör sexualitet så mycket även om inte det var syftet då. När den här medicinmannen har sagt så här When a person has lost his mind he needs to come back to his senses. Och den tycker jag är så otroligt. Alltså när man tappar greppet då måste man tillbaka till våra sinnen. Och våra ja. sinnen är lukt, smak, hörsel, Eh, känsel och eh, vad är det inte sagt? Doft. Doft. Luft, smak, syn. Syn sa du inte första gången. Hur som haver så är det via vår kropp som vi får information som vi kan använda oss av. Och är vi för mycket i vårt huvud så missar vi så mycket av det som kan skapa njutning. Mm. Det är därför man inom de här eh, naturfolken då använder trummor, rökelse, man ritar vackra målningar man dansar mycket alltså allt sånt som gör att vi come to our senses mm. det är ju väldigt sant faktiskt och har man varit mycket i oro, mycket i planering och allt annat som barnlängtan kan handla om ja. så kanske man inte är så mycket i sina sinnens fulla bruk utan mm. man behöver landa mer i dem ja. och det finns ett väldigt fint begrepp där som, kallas, som heter savoring på engelska att det du gör just nu se om du kan fördjupa den upplevelsen lite grann stoppa en chokladbit i munnen kan du verkligen suga på den länge ta in alla nyanser, precis som vinkännare gör mm. att stanna upp i upplevelsen och försöka fördjupa den ännu mer det är ju liksom allt det där med att tugga långsammare ja. se omkring när du promenerar verkligen. Absolut. ta in naturen mm. jag tänker också att som du sa och som jag säger i typ varenda avsnitt mm. självempati mm. självkärlek och jag pratar ju mycket om, om self-compassion för då tänker jag att när man då gör det här när man till exempel går på en dagvåt gräsmatta solen lyser, du hör koltrastar eh, i det 
så bor det otroligt mycket härliga upplevelser. Men när du är i det härliga så kan också sorg komma. Ja. Det kan komma som rakt från höger utan att du är förberedd på det. Och mm. välkomna det då. Ja. Så är livet. Det är både och hela tiden. Bra slutord tycker jag. Tack Malin för att du kom hit. Jag tror att jag kommer få ännu mer frågor efter det här avsnittet än vad vi fick innan. Så du kommer få komma tillbaka och prata mer om det här. Och till alla er lyssnare där ute så jag hoppas att ni har fått med någonting. Det tror jag, vet jag att ni har. Men det jag tar med mig mest är ju det här med att ni faktiskt kan skilja på sex som ska göra barn och sex som ska få er att njuta på olika sätt. Vi ses och hörs om en vecka. Ha det bra. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.